0: Bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui t'aide à construire un business qui attire tes dream clients rentables et réguliers.
1: Durant le mois de février, on va rentrer dans un des sujets les plus demandés. Quelles sont les étapes pour avoir une audience engagée sur Instagram quand on est un business Les deux dernières semaines, on a vu l'épisode 4 et 5, « Comment avoir un compte Instagram magnétique ». C'était un gros morceau. Il y a donc deux parties à euh, ce podcast. Et aujourd'hui, on va voir l'épisode 6, « Les 7 erreurs à éviter en 2021 qui empêchent ton Instagram de grandir ». La semaine prochaine, le, le clou du spectacle, vraiment notre préféré, c'est le tips numéro 1 pour engager son audience. Et il y a vraiment deux pépites là-dedans hyper intéressantes. Donc, ne rate pas le prochain podcast. Alors, que tu aies déjà un business ou que tu sois au stade de projet, ce podcast est fait pour toi parce qu'on va parler de tips d'Insta, d'études de cas, de leçons apprises et de concepts que tu pourras appliquer directement à ton business. Alors, pourquoi c'est important d'éviter ces erreurs et comment les éviter C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Voilà, le but, c'est vraiment de ne pas perdre du temps. On l'a dit, les gens sont sur Instagram parce que c'est gratuit, mais ça prend beaucoup de temps. Donc l'important c'est vraiment de pas perdre du temps, d'avoir une stratégie et de pas stagner justement avec son contenu, avec sa manière de, de créer du contenu et en fait rentrer dans cette boucle de perdre du temps et de pas de pas améliorer son contenu. Euh, le risque de t'épuiser bien sûr à force à force de faire tout ça, il euh, y a forcément au bout d'un moment de la fatigue qui vient à force de créer du contenu. On dit bah voilà est-ce que c'est c'est toujours bien Il y a beaucoup de doutes aussi donc important d'avoir une stratégie. Donc il y a aussi une un risque de, de, de détruire tout ce que tu as construit, justement. Si tu utilises des mauvaises choses, des mauvaises stratégies, on va en parler dans ce podcast, des risques. Euh, si tu fais des mauvais choix, si tu fais confiance à des mauvaises personnes, euh, vraiment la valeur la plus forte sur Instagram, c'est la confiance. Et sur Internet, en général, la vraie, vraie valeur, c'est la confiance que les gens te portent. Donc, si tu fais deux, trois erreurs, euh, mal placé, ça peut vite te coûter très cher et, en, et euh, en fait t'empêcher d'aider vraiment les gens parce que les gens vont plus te faire confiance et donc ils vont plus avoir confiance aux résultats que tu peux leur apporter non plus donc tu pourras pas faire savoir en gros au monde euh, que tes produits et tes services sont, sont, sont vraiment bien et ça bah, surtout si tu bosses à fond sur tes produits et tes services faire une petite erreur sur les réseaux sociaux qui t'empêcherait de partager tout ça, bah, ce serait vraiment dommage donc c'est pour ça qu'on a créé ce podcast et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui.
0: On va parler des 7 erreurs à éviter. Exactement. <rire> Donc, si le programme te plaît, continue d'écouter ce podcast, car le tips le plus important est à la fin. Donc, je te conseille d'attendre la fin. Et en bonus, à la fin, se trouve la section Style My Ideas, où tu pourras voler nos idées pour ton propre business. Et tout le long, évidemment, on va te donner des astuces bonus qui sont tirées de notre expérience et de celles d'autres entrepreneurs à succès. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de nous mettre 5 étoiles si tu écoutes ce podcast sur une plateforme comme Apple ou Google Podcast. Alors, ça peut te paraître anodin, mais avec ce geste, tu peux vraiment aider d'autres entrepreneurs en leur faisant découvrir ce podcast et nous aider à atteindre notre mission qui est d'impacter positivement un million de personnes au travers de notre contenu. Et si tu regardes les behind the scenes sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et like en cliquant sur le petit pouce de la... sous la vidéo. Alors, maintenant, on va parler. Il y a deux sections. Il y a les erreurs évidentes et les erreurs quand même un peu moins évidentes. Donc, les erreurs évidentes, on va passer assez brièvement sur le sujet, parce que franchement, tu le sais, et euh, on en a parlé aussi dans les podcasts, le podcast de la semaine passée. Donc, par exemple, c'est avoir une bio incomplète. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est... On arrive sur ton compte, on comprend pas vraiment ce que tu fais, c'est pas clair, tu n'as pas des images de qualité, etc. Donc ça, à éviter Ensuite, ne pas répondre à ses followers. Donc, ça aussi, on en a parlé la semaine passée. Donc, je te conseille vraiment d'aller voir le podcast de la semaine passée qui est, qui est le podcast numéro 5. Euh, ensuite c'est poster du contenu qui n'apporte aucune valeur, de mauvaise qualité donc ça aussi vraiment à éviter parce que là tu t'épuises et tu postes dans le vent ne pas utiliser correctement les hashtags pareil je te laisse aller voir le podcast de la semaine passée publier du contenu ennuyeux ou répétitif ça c'est important aussi ceux qui ont toujours par exemple le même design le, le, je vois des fois j'arrive sur des feeds et c'est toujours la même image mais avec les titres qui sont différents ça typiquement les gens n'aiment pas ou sinon toujours les mêmes sujets etc ne pas publier régulièrement ça vraiment c'est un secret Donc, euh, enfin un secret non mais c'est vraiment genre la chose la plus importante si tu veux avoir un compte qui fonctionne et un business qui cartonne d'ailleurs c'est la constance donc il faut publier régulièrement régulièrement n'est pas égal à tous les jours mais ça veut dire tu choisis euh, voilà par exemple bah, moi je peux publier trois fois par semaine et tu t'y tiens et tu t'y tiens dans le temps Pareil avec ton business, euh, on voit beaucoup de, de comptes Instagram qui apparaissent du jour au lendemain et qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés et non, toi ce que tu veux c'est vraiment euh, bah, grandir, être une autorité justement, être, euh, avoir de la crédibilité, la crédibilité elle se construit gentiment avec la constance entre autres. Ensuite, acheter des followers et des likes. Pas bien, hein, si tu fais ça. Vraiment, on en a parlé aussi dans le podcast précédent, donc que je te conseille d'aller voir. C'est vraiment pas bien, ni pour ton compte, ni pour ton business. C'est vraiment un gage de non-crédibilité et ça fait vraiment amateur et attention.
1: Ouais, c'est vraiment, je voulais juste revenir dessus, c'est vraiment important de d'utiliser de, de, Instagram pour les bonnes raisons. Et enfin, nous, la vraie valeur dedans, c'est pas euh, d'avoir un joli chiffre à montrer dessus. La vraie valeur, c'est les gens qui sont là. Euh, les retours, comme tu disais dans les stories, tu peux faire ton étude de marché, tu as des feedbacks des gens. Et en fait, si, si tu achètes, tu triches, mais dans le sens, on n'est pas là pour dire « ouais, mais c'est c'est ah, pas bien, moralement déjà, bah ouais, bah c'est pas bien parce que tu floutes un peu les gens ». Mais oui. c'est même pas ça le plus important, c'est qu'en fait, comme tu floutes le truc, tu fais rentrer des gens un peu de force ou des, des followers que t'achètes. Et bah, c'est des
0: fantômes, hein, c'est bah, pas des vrais comptes. Hein. C'est ça, et même
1: et même si c'est des vrais comptes, le truc, c'est que toi, tu vas pas savoir quel est le contenu qui fonctionne auprès de tes bah clients. Bah non, qui
0: sont peut-être pas intéressés du tout par ce que tu fais.
1: Exactement, donc et le but, en fait... Sûr. Voilà. Donc en fait, le but vraiment, et nous, c'est comme ça qu'on l'utilise, c'est d'utiliser Instagram pour faire un peu notre recherche de marché, pour apporter de la valeur aux gens et de se dire, ah en fait, c'est ça qui leur parle vraiment, c'est ça qu'ils ont vraiment envie de savoir, et de créer du contenu et euh, des formations sur ces sujets. C'est vraiment, vraiment
0: donner une voix au marché à travers Instagram.
1: Voilà, exactement. Et si tu as les, euh, des, des followers non actifs, bah, en fait, tu te tires une balle dans le pied. Et tu et... Te parles à toi-même. Ouais, exactement.
0: <rire> tu entends les crickets, comme on dit en anglais. Donc encore une erreur évidente, c'est utiliser des bots, pareil, à bannir, et avoir compte en privé parce que combien de followers tu perds, les gens... Honnêtement, il faut qu'il y ait le, le moins de friction possible, il faut que ce soit hyper facile. Donc, si en plus, ils doivent te rajouter alors qu'ils savent pas le contenu qu'il y a sur ton compte, honnêtement, je sais pas combien de followers tu perds si tu fais ça, mais moi, à ta place, je mettrais quand même mon compte en public.
1: Et des bots, pour ceux qui ne, ne parlent oui. pas Instagram, c'est des robots, quoi. Pardon, des bots parfois,
0: j'oublie. Je... <rire> <J> <rire> Maintenant, les erreurs moins évidentes. Alors, évidemment, c'est les plus intéressantes. Alors, la numéro 1 et celle-là, pareil, on en a parlé dans les deux podcasts. Euh, le podcast partie 1 et partie 2 des deux, enfin, deux dernières semaines et c'est ne pas avoir de stratégie avec des objecti objectifs clairs, mon dieu que c'est important donc les objectifs constituent les fondations de tes plans et objectifs en ligne donc ne pas avoir de stratégie axée sur les objectifs c'est des opportunités et des efforts qui sont complètement gaspillés et qui ne servent vraiment à rien parce que du coup, bah, tu vas poster un peu dans le vent, tu n'auras pas vraiment de stratégie, tu auras envie d'abandonner au bout d'un moment, parce que franchement, Instagram, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et si tu entends les crickets, <rire> bah, à un moment donné, tu en as marre et tu as envie d'abandonner, ou même te dire qu'Instagram ne fonctionne pas. Et en fait, si le marketing de réseaux, euh, des réseaux sociaux fonctionne vraiment, la plupart des marques d'ailleurs utilisent Instagram pour améliorer leur image de marque, pour vendre leurs produits, etc., et c'est une plateforme ultra puissante, comme on l'a dit dans les euh, derniers podcasts. C'est vraiment un milliard d'utilisateurs mensuels actifs en 2020. Donc, c'est juste énorme. Donc, si tu n'as pas justement euh, de résultats, peut-être que c'est parce que tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas des objectifs clairs. Il faut vraiment définir, ok, à quoi me sert Instagram Quel est le but d'Insta mmh. Ça, c'est ultra important.
1: Et Donc, si tu te fixes, comme tu disais, pardon, je voulais pas t'interrompre, mais si tu te fixes tes mauvais objectifs, bah, tu vas vite te, te dégoûter, être là, j'espère avoir plus de likes. Et si tu t'espères si mm -hmm. de poster trois photos et t'espères d'avoir une pluie de likes et tout le monde court plus à ton business follower. ou de followers, bah, c'est vrai que c'est un peu difficile. Et nous, vraiment, on, on s'était mis au départ ce challenge de 90 jours et de se dire, peu importe ce qui arrive, qui pleut, qui vente, qui neige, on lâche pas 90 jours et on, fait, on suit notre stratégie et euh, je m'en souviens encore il y a plein de fois où on a douté on s'est dit bah, est-ce que vraiment c'est -ce la bonne direction et tout ça et le fait d'avoir une stratégie et un plan d'action ça permet vraiment de s'y tenir et nous on a vu vraiment des résultats incroyables après ça
0: ouais, d'ailleurs les plans d'action de 90 jours on les voit euh, concrètement dans les exercices euh, qui se passent dans, la, dans notre abonnement destination de business rentable je te conseille d'aller jeter un coup d'œil parce que vraiment c'est un plan d'action qu'on a créé pour toi où justement, tu peux mettre tes objectifs. Et nous, ça a complètement changé notre manière de travailler. Maintenant, d'ailleurs, on travaille travaille qu'avec ça. On choisit un objectif et on y va all-in à fond pendant 90 jours. Et en fait, tu as vraiment un plan des objectifs qui sont clairs. Ça te permet vraiment de, de mettre au clair tout ça. Donc, c'est hyper important. Et je vais te donner un exemple euh, de Warby Parker. Je sais pas des si des il... lunettes, ouais. Exactement, je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. euh, eux, à chaque fois, ils publient des photos créatives de leurs lunettes sur Instagram. Et à chaque fois, ça génère plus de 2000 messages, des likes, etc. Et donc, énormément d'engagement, ce qui se traduit souvent par des ventes et le gain de followers. Donc... L'objectif, c'est vraiment d'attirer plus de monde sur la page d'accueil de ton site, par exemple. Si toi, ton objectif, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs objectifs, mais si toi, c'est d'attirer, en fait, de passer par Instagram pour que les gens aillent sur ta page d'accueil, sur ton site, eh bien, tes captions doivent être convaincantes, elles doivent inclure un appel à l'action qui dirige les gens vers ton site. Si ton objectif, c'est de gagner en notoriété, donc ça, c'est par exemple, tu es plus préoccupé par l'avenir de ton entreprise, tu dois accorder plus d'attention à tes photos, à comment elles sont, la qualité, etc. Et donc, ne jamais sacrifier la qualité pour quoi que ce soit.
1: Ouais, je vois beaucoup ça, dans le... surtout en tant que Suisse, a... j'ai vu beaucoup ça en bossant avec l'horlogerie de luxe. Et eux, ils sont hyper, hyper, hyper tatillon parce que, tu sais, c'est vraiment l'héritage, tu vois, des mmh. montres et tout ça. Et eux, la qualité, genre, une poussière sur la vitre, ça passe pas, tu vois. Genre, donc, c'est vraiment... Là, on est vraiment à la Suisse euh, profonde dans le côté genre... valeur ouais, valeurs. très de... cher
0: aussi pour la photo. C'est oui. ça. Et en fait, c'est vraiment, ça fait,
1: comme tu disais, exactement, il y a ce côté notoriété, il y a ce côté héritage de la marque et tout ça. Et tu peux pas, justement... Euh... Euh, prendre le risque de faire des photos de mauvaise qualité mm -hmm.
0: et pour te donner un, un autre exemple euh, Quest Nutrition je ne sais pas si, si tu connais mm -hmm. euh, selon Totem Analytics elle a réussi à augmenter son nombre de followers d'environ 15 000 abonnés par mois et comment est-ce qu'elle a fait ça c'est parce qu'elle a établi et là, j'aimerais que tu prennes des notes. Elle a établi un lien fort avec son audience en créant du contenu qui aidait ses followers à prendre contrôle sur leur régime alimentaire et sur leur programme de remise en forme. Donc, hyper important, justement, de créer ce contenu qui aide et accompagne les gens vers la direction dans laquelle tu vas. Donc, Quest Nutrition, évidemment, euh, eux, ils sont... Euh, immédiatement, tu comprends qu'ils sont dans le régime alimentaire, qu'ils sont dans la remise en forme, qu'ils sont vraiment dans, dans le bien-être physique, etc. Donc, ils créent du contenu autour de ça. Et c'est exactement ce que tu dois faire avec ton Instagram et ton business et avoir ces objectifs super clairs. Maintenant, le... Point numéro 2, donc la deuxième erreur, c'est avoir une mauvaise expérience utilisateur avec le lien dans ta bio. Donc ça, cette petite, cette petite pépite, je la tire de Vanessa Lau, je ne connaissais pas du tout avant, je ne sais pas si tu connais Vanessa Lau, si tu ne connais pas, je te conseille d'aller voir. Elle est assez... Moi, je l'aime bien en tu tant es que... Elle est canadienne, non
1: alors, américaine.
0: alors, non, elle est du Canada ouais voilà. et il me semble qu'elle parle français-anglais, mais en tout cas, tout son contenu est en anglais, mais elle, elle, est, elle est pas mal, je l'aime bien, elle est assez smart. Et en fait... Elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit « Quand une personne clique sur ton lien, donc celui qui est dans ta bio, en fait, on appelle ça un lien standard. » Ah oui. Et si, par exemple, elle veut, la personne veut commenter ou s'inscrire à ta chaîne YouTube, donc tu sais, tu as ton lien. Et puis, généralement, euh, quand tu cliques sur le lien, ça, ça t'offre en fait des, des sous-chapitres, tu sais. Donc, par exemple, si tu mets euh, « Va voir ma chaîne YouTube », quand la personne, elle clique sur la chaîne YouTube, en fait si la personne veut commenter ou s'inscrire à ta chaîne YouTube ou Facebook, etc., elle va d'abord devoir s'enregistrer et après, elle va pouvoir interagir avec ton contenu. Et ça, ça crée des problèmes, parce que ça crée une expérience euh, du coup qui n'est pas sans friction. Et toi, ce que tu veux, comme j'ai dit avant, c'est que faut vraiment que tu rendes, que tu rendes le, la chose la plus facile possible pour ton utilisateur. Et l'autre, tu vas avoir du coup une mauvaise rétention. Pourquoi Moi, je le fais tout le temps personnellement. Je sais pas toi, mais euh, moi, quand je vois justement que je dois d'abord rentrer mes identifiants sur Facebook pour aller sur un groupe, euh, moi, je pars. Je, je ne rentre jamais mes mes identifiants, etc., parce que j'ai pas, j'ai pas le temps. Donc, il y a Bobby Krieger qui a créé euh, une solution. Enfin, en tout cas, qu'on a parlé, je ne sais pas si c'est le créateur de ce site, mais en tout cas, c'est lui qu'on a parlé en premier. Bobby Krieger, c'est en fait à la place d'utiliser ce lien qu'on dit standard, utilise un lien profond. Bon, ça, c'est traduit de l'anglais. Hein. Ouais, on dit un deep link. Deep link. On pense que ça donne toujours moins bien. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, Micha?
1: ouais alors ça c'est un truc hyper intéressant c'est assez spécifique mais c'est vrai que si tu renvoies les gens sur une autre plateforme par exemple depuis Instagram tu les renvoies comme tu disais sur Youtube ou sur Facebook et ça marche aussi quand tu fais de la pub parce que souvent des gens ils mettent le lien de leur Instagram dans de la pub bah ben, en fait quand tu cliques sur le lien ça renvoie sur le, le browser, donc le navigateur, donc ça te renvoie sur Chrome ou sur Safari, et là, en fait, t'es pas logué avec l'application, en fait, tu vois, c'est comme si t'ouvrais un truc sur ton ordinateur, et comme tu dis, il te demande de te reloguer à nouveau. Mm -hmm. Et euh, donc, ça crée une expérience pas cool, parce que t'es là, mais attends, je, je, pourquoi je peux pas l'avoir sur mon app, et puis en fait, tu vois ouais, souvent... Les gens
0: passent à autre chose, quoi. Voilà, les gens
1: passent à autre chose, d'autant plus si tu as... Euh... Par exemple, nous, moi, j'ai fait ça aussi pour nous, pour les podcasts. Et en fait, euh, selon le lien, si tu te cliques depuis un téléphone Android ou un téléphone euh, Apple, bah ça te renvoie vers l'Apple Store ou vers euh, le, le Google Store, tu vois. Et en fait, il prend en compte ce genre de choses et il t'ouvre l'application euh, qui correspond justement à soit soit au device soit au, télé, au type de téléphone soit justement directement sur l'application comme tu disais directement sur YouTube ou mmh. directement sur Facebook comme ça es déjà euh, le guide est déjà enregistré dans l'application et tu peux directement interagir
0: et ne nous fait pas attendre plus que ça comment s'appelle euh, cette solution
1: ça s'appelle euh, URL Genius vous tapez dans Google vous la retrouvez vous retrouvez ça très facilement il euh, y a je sais pas combien vous pouvez vous inscrire gratuitement il y a, un, y a un... Il y a, je ne sais pas combien de clics gratuits et puis après, ça, ça fait payer aux clic mais ce n'est pas, pas énorme. Si c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, surtout pour la pub, je le conseille vraiment, euh, c'est hyper intéressant.
0: Ok, donc URL Genius. Exactement. Et ça, ça va convertir ton lien standard en lien profond. Exactement. Et donc, le résultat, c'est que quand quelqu'un va cliquer sur ton groupe, que ce soit Facebook ou que ce soit sur ton YouTube, etc., ils n'ont plus besoin de se connecter pour prendre action. Et sérieusement, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais là, mais mon Dieu, il faut vraiment qu'on fasse ça aussi chez nous. Donc voilà, maintenant, l'erreur numéro 3, c'est ne pas consulter ses analytics. Alors ça, vraiment, je ne vous jette pas la pierre, hein, mais il y a tellement de personnes qui viennent nous parler et qui nous disent « non, alors moi, je ne regarde jamais mes analytics, etc. » Mais ça, c'est vraiment quelque chose, c'est tellement important. Comment tu veux savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas si tu ne regardes pas tes analytics Alors, j'imagine que les personnes qui ne regardent pas, c'est parce qu'elles ne savent pas comment regarder et où regarder. Donc ça... Si c'est ça, en effet, ben, c'est assez facile, franchement, euh, comment regarder ou regarder. Let's Mais si c'est juste parce que ça ne les, se les... ouais, sent pas concerné, c'est dommage. Vraiment, faut, je pense qu'il faut changer de mindset. Ouais. C'est important parce que toi, comme on disait avant, Instagram et autres plateformes, c'est comme si tu donnais une voix à ton marché. Et c'est dommage de ne pas écouter cette voix, je trouve. Donc, euh, j'espère vraiment te faire prendre conscience à la fin de ce podcast de l'importance d'analyser tes analytics. Alors, euh, je pense que tu devrais suivre presque de manière obsessionnelle les métriques importantes et ça dans l'objectif vraiment de pouvoir identifier les tendances et la croissance de ton compte. Donc là, on va survoler le sujet parce qu'on euh, est déjà à 17 minutes, mais... Euh, si tu veux que je te fasse une vidéo sur le sujet afin de t'expliquer vraiment en détail les métriques, donc les, les analyses importantes, fais-le-moi savoir parce que vraiment avec grand plaisir je t'explique euh, ces analytics comment en fait utiliser ces analytics c'est que,
1: que pour les geeks là on rentre vraiment dans le dur mais euh, c'est tellement important mais en voilà fait. mais tu as voilà. raison de juste d'en parler de survoler le truc c'est vraiment de comprendre mais pourquoi c'est important donc il y a
0: quatre choses qui sont super importantes il y a awareness alors je sais pas exactement comment le traduire en français ouais,
1: la connaissance ouais, de ta la marque la
0: connaissance de ta français. marque donc ça c'est tout ce qui en fait euh, ces mesures elles servent à éclairer ton public actuel et potentiel ensuite au niveau de l'engagement ça sert euh, ça montre comment ton public interagit avec ton contenu. Donc ça, c'est super important. OK, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas, etc. Quelle est l'interaction Ensuite, il y a la conversion. Donc ça, ça montre l'efficacité de ton engagement social. Et le consommateur, ça reflète la façon dont les clients actifs pensent et se sentent par rapport à ta marque. Donc de nouveau, vraiment, n'hésite pas à nous dire. On te fera avec grand plaisir une vidéo en détail parce que vraiment, c'est primordial. Bon. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de te demander, et là, j'aimerais que tu prennes des notes, c'est quel contenu marche et ne marche pas Qui est mon audience Qu'est-ce qu'elle veut chez moi Pourquoi est-ce qu'elle s'est abonnée Etc. Et vraiment, analyser toutes ces tendances-là. Évidemment, pour ceux qui ont pris l'abonnement avec Destination Business Rentable, on va avoir des exercices très poussés et très concrets là-dessus. Et on va vraiment répondre à ces questions et on va vraiment vous guider pour vous expliquer comment euh, utiliser ces analytics et comment surtout euh, euh, donc les, les, comment dire, les recenser et ensuite les utiliser pour vraiment faire grossir ta marque. Donc ça, c'est très puissant. Ça permet vraiment d'écouter ton marché, ce dont il a vraiment besoin. Donc si tu essaies par exemple d'augmenter ton taux d'engagement mais que tu ne surveilles pas tes statistiques, comment tu peux repérer tes succès Parce qu'il y a certains posts qui se démarquent d'autres, qui marchent vraiment euh, profondément. Et ces posts-là, c'est ceux-là qu'il faut que tu reproduises euh, d'une manière un peu différente, évidemment, ne pas remettre le même contenu. Mais c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. En fait, ça te montre... C'est comme une boussole, tes analytics. Ça te montre la voie qu'il faut prendre. Donc, euh, les analytics, pour survoler encore une fois, où est-ce que tu les trouves Sur Instagram, directement dans tes statistiques. Ça, c'est gratuit. Ensuite, il y a Creator Studio. Pareil, c'est gratuit. Et ensuite, il y a aussi Out suite, je ne sais pas si je le prononce bien, <rire> suite. qui est payant, mais tu as 30 jours d'essai gratuit. Donc, moi, voilà, je te propose d'aller regarder un petit peu ces analytics-là.
1: On avait aussi essayé Ninjalytics, qui Ninja est pas Lytics, mal aussi ouais, ouais. pour euh, des analytics assez profondes, assez poussées. Il y a aussi une version gratuite à essayer. Et après, je crois qu'il y a un truc d'essai pour ouais. aller tester qui est, qui, est pas mal, euh, qui est pas mal aussi.
0: Donc voilà, va faire un tour, euh, je, te, je te le conseille. Ensuite maintenant, l'erreur numéro 4, c'est mettre un seul CTA. Alors celle-là, je l'ai aussi trouvée chez Vanessa Lao. J'ai trouvé qu'elle était très smart sur ce coup-là. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, c'est clair qu'on va faire ça. Alors l'objectif d'un call to action, c'est d'augmenter ton activité et évidemment de plaire à l'algorithme. Donc quand tu mets un call to action et que du coup c'est par exemple like ou partage ou commente, euh, du coup il va y avoir cette activité autour de ton post qui va plaire à l'algorithme et donc ça va apparaître comme on l'a dit avec Micha dans le podcast de la semaine passée ça va apparaître chez plus de gens et peut-être même sur l'explorer et ça c'est ce qu'on, ce que tu veux c'est ce qu'on veut mais Vanessa là où elle dit un truc très smart elle dit au bout de 40 heures Instagram il s'en fiche de ton post et il va plus le montrer à personne ok donc si t'as qu'un seul CTA bah en fait qui est commente le post ou partage etc au bout de 40 heures eh ben, il, il vaut plus rien, en gros. Donc, est-ce que ça vaut l'effort de toute cette caption et de ce CTA, de cette réflexion autour Donc, elle, sa solution, c'est de mettre un deuxième CTA. Donc, le CTA 1, c'est encouragement à court terme, donc, comme je l'ai dit, euh, euh, repartage, euh, etc. Et le CTA 2, elle, elle met un PS, deux points, et là, elle dirige les gens sur le lien dans sa bio ou vers quelque chose qui va, euh, qui va vers ses produits ou services. Donc ça, je trouve ça très smart. Donc
1: en gros, pardon, si je peux juste résumer. Alors donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'au bout de 40 heures, ça ne te sert plus rien d'avoir quelques likes de plus sur, ton, sur ta photo. Ça ne va, va plus aider à, à aller sur l'explorer, ça ne va plus aider justement à devenir... Euh, encore plus vu Par contre, justement, elle utilise ça parce qu'il y a quand même des gens qui tombent dessus. Exactement.
0: Tu as des nouveaux followers qui vont arriver euh, ou des anciens, d'ailleurs, qui vont aller voir tes anciens posts. Et ça, ça peut être justement le fait que tu mettes ce, ce PS, en fait, ça peut, du coup, les aider, leur dire quoi faire la direction et qui va être de les rediriger vers le lien dans ta bio qui a comme objectif de grandir ta mailing list, par exemple, ou de contribuer à vendre tes, tes, pro tes produits et services. Et ça, c'est le bénéfice long terme. Parce que les likes et les comments, c'est bien. Mais euh, si tu es entrepreneur, l'objectif quand même, c'est de vendre tes services ou tes produits. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très smart. Donc De nouveau, à essayer euh, avec ce deuxième CTA qui a qui est ce bénéfice long terme, euh, tiens-nous au courant vraiment. J'ai envie de savoir, est-ce que tu vois des meilleurs résultats Est-ce que tu as l'impression que les gens cliquent plus Est-ce que tu as l'impression que tu as plus d'achats C'est vraiment quelque chose, nous, qui nous passionne, qui nous intéresse. Donc, n'hésite pas à nous écrire, que ce soit soit en commentaire, soit en message privé sur notre Instagram Mixed Agency. Vraiment, on a envie de savoir. Donc, Moi,
1: je vois le, le trafic sur Instagram un peu comme c'est fontaine de champagne où genre quand tu mets le champagne tout en haut, bah, au début ça remplit ça remplit puis après ça coule sur les 10 anciens postes ça. <rire> et il n'y a vraiment que des petites gouttes qui arrivent au fond et puis justement le fait de mettre un deuxième call to action ça fait un peu remonter justement vers ta bio, de revenir euh, cliquer dessus et, et même ces petites, euh, ces petites gouttes qui arrivent à la fin au bout d'un moment bah, ça, ça fait quand même pas mal de monde et de renvoyer ces gens vers ta bio. Oui et
0: puis ouais. surtout à un moment donné nous ce qu'on veut c'est que tu sois successful. Donc, successful, donc ça veut dire que tu atteignes une sorte de succès que ce soit donc sur Instagram, là, c'est l'objectif en tout cas de ces podcasts du mois de février. Et donc, quand tu deviens euh, un compte à succès, les gens vont voir tes anciens posts parce qu'ils sont curieux. Ils vont lire ce que tu as fait avant. D'ailleurs, ils vont liker, ils vont partager, etc. Et donc, si dès le départ, tu mets justement ces PS qui, qui les redirige euh, d'une manière un peu automatique vers tes produits, bah, franchement, c'est tout bénéf, quoi. C'est genre deux lignes. Donc voilà. Maintenant, l'erreur numéro 5, c'est ne pas mettre ton logo ou euh, ne pas montrer que c'est ta marque. Donc ça, il y a tellement de copycat sur Instagram qui te volent ton contenu. Euh, donc, pour éviter de, de t'arracher les cheveux avec des gens qui te, te piquent ton contenu, euh, ce qu'on te conseille de faire, c'est de mettre ton logo. Et ça, ça va réduire ce phénomène. Alors, attention, mettre son logo, oui, mais où ça, c'est ça qui est important. Nous, pendant longtemps, on l'a mis tout en haut pour le cacher un petit peu du carré d'Instagram. En fait, la personne, elle a juste à, à découper, en fait, à, à crop, à, je ne sais pas comment on dit en français, ouais, ouais. Ouais, à couper ta photo, à et recadrer. En fait, à recadrer, exactement. Et donc, elle, en fait, elle t'enlève ton logo. Donc, euh, nous aussi, on a fait cette erreur-là, mais aujourd'hui, on a décidé de changer. Pareil, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Vanessa, là j'ai trouvé ça très smart. Euh, essaye de mettre ton logo au milieu de ton image. Que ce soit impossible à découper. Que vraiment, il faut que la personne, elle prenne ta, ton image, qu'elle l'aille sur Photoshop, qu'elle l'efface, même si c'est assez facile à faire. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Alors, ça ne va pas empêcher les copycats de voler ton contenu, mais franchement, ça va vachement les ralentir. Euh, ensuite pourquoi c'est aussi important de mettre ton logo sur tes, sur tes posts, c'est parce que quand quelqu'un va partager ton contenu en story, il bah, y a ton logo dessus. Donc, quand euh, le, la communauté de quelqu'un d'autre va voir « Ah tiens, cette story, putain, ça a l'air vachement intéressant, ça, ah c'est qui ça ?» et qu'il va cliquer dessus et là, d'un coup, il va te connaître et, et ça va être intéressant pour lui, ça va... Tu vas gagner en awareness, comme on disait, donc les gens en fait, ils vont te connaître grâce à ça. Donc vraiment, utilise euh, cette astuce-là, utilise ton logo, mets-le sur tes images. Maintenant, ne pas utiliser les highlights. Donc, ça, c'est l'erreur numéro 6. Donc, les highlights, c'est vraiment... Les petites bulles, là. Exactement, les histoire. petites bulles, euh, juste au-dessus de ton feed et en dessous de ta bio. Donc, pourquoi Alors, euh, en fait, tes stories, bon, tu le sais, elles disparaissent après 24 heures. Et donc, toi, je suis sûre que tu donnes beaucoup de valeur. Tu mets énormément d'efforts et d'énergie à créer beaucoup de valeur. Euh, tu offres beaucoup de contenu gratuit que tu mets en story, et c'est dommage de mettre autant d'efforts dans euh, quelque chose qui apparaît seulement pendant 24 heures. Donc, profite de ces highlights euh, pour avoir un retour sur l'investissement, j'ai envie de dire, pour avoir un retour sur tes efforts. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, aussi, une deuxième raison pourquoi c'est important, c'est parce que quand tu vas gagner des nouveaux followers, les gens, ils vont voir ça. Et directement, et souvent, franchement, nous, on a souvent des retours euh, de personnes qui cliquent sur nos highlights et puis comme ça, ils peuvent voir ce que tu fais. Et, euh, et du coup, ça crée euh, le contact avec eux sans que tu plus besoin même de, de les reposter. Et donc, fais profiter à tes nouveaux utilisateurs euh, ce free content, ce contenu, ce contenu gratuit que tu fais bien. Voilà. Maintenant, la dernière erreur, c'est partager le post de quelqu'un sans le taguer dessus. Nous, franchement, on partage toujours souvent nos posts et on nous tag pas dessus manuellement. Et du coup, on devine d'un coup, on tombe sur une story et on est là, ah, bah tiens, c'est gentil, merci de nous avoir reposté, etc. Et c'est super dommage. Pourquoi Parce que si ta stratégie, entre autres, c'est de faire grandir ton compte en te faisant reposter par des plus gros comptes, mais que tu tagues pas la personne, la personne, elle va pas recevoir la notification. Donc, si elle reçoit pas la notification, elle peut pas savoir que tu as reposté son, son post et donc elle peut pas être reposter. Donc vraiment, euh, poste, euh, tag manuellement le nom de la personne, je sais, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. Vraiment, on ne reçoit pas tout le temps. Parfois, on reçoit, je sais pas, il doit y avoir un bug sur Instagram
1: donc, si vous partagez nos publications, n'hésitez pas à nous taguer parce que des fois, on ne les voit pas passer, mais vraiment. Donc, Exactement, euh, on ne et... pas
0: la notif, en fait. Le vraiment... contraire,
1: vraiment, on a envie de vous repartager, on et a envie d'interagir, donc c'est vraiment une volonté qu'on a de partager. Et même si
0: vous ne nous taguez pas, on ne peut pas reposter. Voilà. Quoi qu'il en soit, même si on le voit, des fois, on a une notif, on ne peut pas reposter, on est obligé de faire une capture d'écran, de recadrer et de reposter. Donc, vraiment, faciliter la vie de ces « gros comptes » entre guillemets que vous voulez euh, bah, partager. Et ta guêlée dessus, vraiment, c'est ultra important. Donc maintenant, on arrive à la section Style My ID. ce que je vais laisser la parole à Misha
1: Oui, alors c'est vraiment un truc, j'ai entendu justement d'un marketeur américain qui s'appelle Billy Jean. Et en fait, c'est ultra intéressant. Ça fait un peu écho à la, justement Style My ID la semaine passée par rapport au Est-ce que tu es prêt à payer un demi-million pour un poste avec Kylie Jenner Et en fait... Euh, bah, tout le monde a envie de dire non. Et là, lui, il a fait, euh, il a fait un truc un peu euh, similaire, je trouve, dans la stratégie. C'est qu'en fait, il s'est demandé est-ce que ça vaut la peine de payer un énorme billboard, tu vois, une énorme affiche au milieu des rues de Los Angeles avec euh, son, euh, son lien, avec euh, voilà, machin, j'ai tel produit à vendre. Et il renvoie les gens vers un webinaire où ils vend son produit. Donc
0: c'est un panneau publicitaire, même à l'époque.
1: Exactement comme à l'époque. Il s'est dit, est-ce que aujourd'hui les coûts ont un on peu baissé Est-ce que ça vaut la peine de payer, je crois que c'était genre 15 000 dollars
0: Donc à l'inverse du courant actuel, parce qu'il n'y a plus personne qui, peut, enfin, qui met ses, sa pub sur les publicitaires. Exactement. Publicités.
1: Et il s'est dit, ah, mais est-ce que justement, comme plus grand monde, moins de monde le fait, ça fait baisser les coûts Est-ce que c'est toujours, est -ce que toujours euh, rentable de le faire Enfin, est-ce que ça l'aide de, de le faire hein. euh, Donc okay. il s'est dit, je vais tester ça, tu vois et euh, donc il a payé 15 000 dollars pour avoir son truc genre une semaine, genre c'est exorbitant les prix et euh, en fait ce qu'il a fait, c'est là le coup de génie pour moi, il a en plus de ça, il a investi encore plus et il a loué un hélicoptère avec un crew de caméraman pour faire une vidéo où il tournait autour machin du truc avec l'énorme pancarte sur le, un des boulevards de Los Angeles avec euh, son affiche qui montrait voilà et tout ça.
0: Il est malin le petit.
1: Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé sa vidéo au chaud il a testé justement pour pouvoir mesurer voir combien de gens arrivent sur son webinaire avec son affiche. il donc, a dit encore
0: l'importance de mesurer les analyses.
1: C'est ça, ça, en fait, qui est vraiment génial <rire> aujourd'hui avec avec Internet, c'est qu'on peut tout mesurer. Et là où c'est génial, c'est qu'en fait, il a regardé le côté webinaire, il a dit « bah ça n'a pas du tout marché, ça n'a même pas couvert mes frais, donc on n'a même pas parti de faire du bénéfice. » Par contre, après, j'ai utilisé cette vidéo, il dit que je fais encore tourner aujourd'hui qui me donne cette sorte de preuve sociale en disant « mais attends, il avait une affiche au milieu de Los Angeles et ça, ça ne lui coûte plus rien. Mmh. Il n'a pas 15 000 ouais, balles à payer chaque...
0: Là, coup, ça tu vois faudrait... ce que je veux dire Alors
1: que les gens, ils payent peut-être pour trois mois, lui, il l'a payé pour une semaine et il fait une vidéo qu'il réutilise encore et, encore et encore dans ses publicités. Mmh. Donc, si toi, tu as envie de faire de la publicité, euh, de l'affichage encore, on te conseille d'en faire justement peut-être une vidéo du contenu si tu mets ton, ta, ta, ta publicité sur des bus, sur des trams, sur, euh, sur de l'affichage fais une vidéo, fais euh, documente ça, comme ça tu vas pouvoir utiliser ce contenu à forte crédibilité, parce qu'aujourd'hui c'est un peu pour ça encore qu'on fait de la publicité ou à la télé ou des trucs comme ça. fais une vidéo que tu pourras réutiliser à l'infini, c'est du contenu qui t'appartient après, tu plus à continuer à payer pour l'avoir et tu peux le réutiliser encore et encore et encore dans des publicités et capitaliser sur cette preuve sociale.
0: C'est intéressant de voir que le focus, il n'est pas l'objectif, justement, comme on en parlait en début. C'est pas de vendre à travers cette, ce panneau publicitaire, c'est vraiment de créer du contenu pour créer cette crédibilité, ouais. cette autorité, devenir une ça. autorité dans son domaine. C'est l'utiliser
1: pour je ce ça, que c'est. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, et moi, j'en suis convaincu, et tu, si tu ne me crois pas, tu peux le mesurer. Tous ces trucs, justement, de, euh, de panneaux d'affichage ou des choses comme ça, aujourd'hui, ça coûte encore très cher, euh, même dans des brochures et tout ça. Euh, par contre, c'est un avantage, c'est la crédibilité. Et en fait, tu peux faire d'une pierre deux coups. Bon, si tu payes justement la, quelque chose pour avoir dans une publication, un magazine, si tu fais de la pub dans un magazine, fais-en une vidéo. Comme ça, le contenu il t'appartient et tu pourras le réutiliser. Et capitaliser vachement plus longtemps sur la même crédibilité.
0: Mm -hmm. Avoir une vraie stratégie derrière. Pareil, si tu engages un influenceur ou quelque chose comme ça. Voilà,
1: c'est ce qu'on disait avec le truc dans la, la dernière fois avec Kylie Jenner. C'est vrai, mm -hmm. vraiment d'utiliser le contenu que tu crées, de comprendre que ça, c'est pour créer de la crédibilité, que tu documentes et ensuite, là, tu fais vraiment de la diffusion en masse et pour pouvoir justement générer un vrai profit derrière.
0: Mais c'est intéressant comme point de vue parce que généralement, les marques, pour avoir travaillé pas mal dans l'influencing, les marques, elles te contactent ou tu les contacts, ça dépend. Et ensuite, elles attendent de toi que tu vendes suffisamment de produits, et en fait, ça, ça s'éteint là. Mmh. Et elle te demande, par exemple, juste euh, une photo ou une story ou un truc comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant là, c'est que toi, dans ta stratégie que tu proposes, il y a une suite à ça. Ça, c'est l'étape numéro 1, quoi. Tu vois, parce ça. que certes, pour beaucoup de marques, c'est la finalité, c'est ça. Je veux que cette influenceuse me vende mes produits. Mais en fait, c est, c est, je trouve ça hyper smart, en fait, de réfléchir comme ça et de voir, en fait, c'est quoi les steps
1: ah ouais. C'est un peu comme après, bah, tu as ton filet, as ton éprouvette pour attraper justement les trucs. C'est comme les gens qui font... Euh, ils mettent tout leur effort pour faire un contenu de dingue sur Instagram, mais genre limite, tu pas de lien dans la bio. enfin Tu n'as aucun endroit pour vers où les renvoyer, tu vois. C'est mmh. vraiment réfléchir ces étapes et où c'est que les gens ils vont aller et puis... Quel type de contenu sert à quoi aussi Quelle est l'utilité de, de différents types de contenus
0: Donc, avoir des objectifs et une stratégie bien ficelée, comme on le disait en début de ce podcast.
1: Exactement.
0: Bon, on espère vraiment que ce podcast t'a plu. Dans le prochain podcast, on abordera le type numéro 1 pour engager ton audience. Alors, celui-là, ne le rate pas vraiment. Il y a des pépites là-dedans. Euh, donc, ne rate pas le podcast qui sort jeudi prochain. Maintenant, si tu veux avoir une audience engagée sur Instagram pour ton business, nous t'avons préparé des exercices concret afin de mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans ce podcast et de les appliquer concrètement à ton business. Alors, si toi aussi, tu veux un compte Instagram magnétique et une audience engagée, fonce voir notre toute nouvelle plateforme en ligne qui propose un accompagnement hebdomadaire encadré par des business coachs pour t'aider à construire un business qui attire tes dream clients rentables et régulier le tout à moindre coût. Donc, le lien est juste en dessous dans la bio ou sinon, on te le donne comme ça oralement. C'est www.destinationbusinessrentable sans point, sans rien, tout collé destinationbusinessrentable.com Et on te dit à la semaine prochaine. Bye 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 bye